0: Здравствуйте. Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. Но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу это война, то проклятий не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры. Здравствуйте, с вами снова общество анонимных любителей русской истории. Меня сегодня будут звать Пахомом. Еще не звали так, нет? Возможно, нет. А вопросы мне, ну или я ему задает условно Илья. Здравствуйте. Да, у нас сегодня специфическая обстановка. Я стараюсь внести некоторую бодрость, потому что все равно это придется делать. Но да, все это происходит на фоне уличных боев в Харькове. В прошлый раз мы говорили про мужиков, и я собирался сразу переходить к рассказам о том, как наши прогрессивные деятели пошли с этими мужиками общаться непосредственно в народе, но вдруг внезапно осознал, что мы и про самих прогрессивных деятелей знаем не очень много. Ну, точнее, знаем много, но представляем их себе плохо, а хорошо вы представляете их себе получше. Вот как мужиков в прошлый раз, например. Нам известны только властители дум, те, кто... Направляет умы этих людей. Чернышевский, Герцен, Лавров с Бакуниным. Как выглядит в жизни обычный студент революционных взглядов, если можно назвать его обычным, конечно. Вот как ты думаешь, как он выглядит. Поддевка, сапоги. В сапогах-штанах пальто. Это понятно, что не без штанов. Думает о чем? Думает о свободе. О судьбах Родины. Да. О истоках русской революции и хочет кофе с сиропом. На самом деле, выглядит он по-разному. Естественно, да, в штанах, но есть некоторые, да, дресс-код, которые соблюдают, естественно, тоже не все, но некоторые стереотипы имеются. Ну и, разумеется, дресс-код — это не главное для этих людей. И все таки тем не менее, да, они выделяются на фоне остального общества, в том числе, бывает, и внешне. Тургенев — хороший писатель, гений. Он свой роман — про отцов и детей, написал не просто так. Роман написан про 60-е годы, но в 70-е годы картина в целом сохраняется. И в России существует конфликт поколений. Существует до определенной степени раскол между молодежью и более старшими людьми. У них разные взгляды на жизнь, разные принципы. В первую очередь мы сейчас говорим об образованных классах, естественно. Но похожий раскол существует и в мужичьей среде, среде простого народа. В деревне это обусловлено тем, что молодые крестьяне чаще уходят на заработки в город и, соответственно, приносят оттуда другую городскую культуру. На своем уровне они усваивают какие-то более современные идеи, и, в принципе, они чаще бывают грамотными людьми. Естественно, не всегда те идеи, которые они усваивают, хороши, они просто более современны. И очень сильно отличаются от того, чем жили их отцы и деды. Вернувшись из города, крестьянский юноша-отходник уже не может воспринимать некритично то, что ему пытается внушить более старшее общество. Это может приводить к конфликтам. Вплоть до того, что крестьяне воздерживались от обучения своих детей в школе, если такая возможность была, дальше самых азов. То есть достаточно научить читать, а дальше вот дальше умнеть не надо, мы как-нибудь сами справимся и все объясним про мир. Потому что иначе объяснить уже ничего не получится, он сам начнет нам все объяснять. В образованном обществе все еще более сложно и более выражено. Как и в любом, наверное, обществе. Консервативную власть поддерживают условные пенсионеры, а те, кто рос и учился в немножко другой атмосфере, поддерживают не всегда. Естественно, есть и лоялисты, но их сильно меньше, чем среди людей старшего возраста. В общем, как и у нас, как сами наши студенты смотрят на общество, в котором живут. Ну, для точности оговоримся еще раз. Студенты, естественно, бывают разные, но мы сейчас говорим именно о тех, кто готов идти в народ. И таких немало. Пишет человек с интересной фамилией Двагорий Макриевич. Вот как он... Имя не менее интересно. Владимир Карпович его звали. А, первое, это была часть фамилии. Да, на Вопрос о влиянии среды на человека, помню, тоже часто поднимался среди нас. Почему люди с хорошими стремлениями, войдя в жизнь и становясь на почву практики, постепенно утрачивали свои добрые намерения и превращались в заурядных чиновников? Многие, начавшие честно свою карьеру, оканчивали тем, что делались взяточниками, или же попросту успевались. Это падение или опошление человеческой личности приписывалось тогда влиянию окружающей среды, Выражение «среда заела», не зная кем и при каком случае впервые пущенное в обращение, применялось ко всем тем лицам, которые так или иначе, как говорится, не оправдали возлагавшихся на них надежд. По нашим понятиям, существовало две среды, резко отличавшиеся одна от другой. Ближайшая к нам, университетская, была хорошая. Другая среда, находившаяся за стенами университета, совершенно не походила на предыдущую и обладала, как нам казалось, только дурными качествами. То есть, вот мы видим раскол. Правда, в этом втором лагере огромное большинство составлял народ, который приходилось выделять. И мы всегда его выделяли, когда думали о нем. Но думали мы о нем сначала мало. Несравненно сильнее в этот период работал в нас дух отрицания. И потому внимание наше обращено было на так называемое общество. Состояло оно главным образом из служилого элемента. И это-то и была та самая дурная среда, которая заедала наших хороших людей. Даже лучшие представители этой среды казались ничем другим, как лицемерами, так как никто из них не поступал так, как думал и как считал хорошим, а так, как надо было поступать для того, чтобы не потерять место. Начиная с исповеди у попов, обязательной для чиновников, которую все ежегодно исполняли, не потому что верили и признавали ее нужной, напротив, смеялись над этим обрядом а просто для того, чтобы исполнить формальность, как они выражались, и не попасть из-за таких пустяков на дурной счет в глазах начальства. И оканчивая всякого рода замалчиваний там, где надо было говорить, гнутьем спины перед старшими и тому подобным. Тот, кто говорил о честности, в то время сам мог брать взятки. На словах восставать против низкопоклонства, а в действительной жизни ползать на четвереньках перед начальством. Очевидно, рассуждали мы. Всякий, попавший в такую среду, мало-помалу и сам втягивался в подобные же противоречия между словом и делом. То есть между тем, что он признавал в теории, и его собственными поступками. Компромиссы опошляли людей и приучали их постепенно к всевозможным мерзостям. Поставить свою жизнь в согласии с тем, что признавалось в теории, было одной из основных требований мыслящей молодежи того, так сказать, донароднического периода времени. Ну, в общем... Студенты относятся к окружающему обществу очень критически. Общество в целом отвечает им тем же. Вот пишет нам, уже знакомый нам, Николай Врангель. За две проведенные нами тогда в деревне недели я встретил много этих курьезных и малоприятных типов. Среди них был и мой детский приятель, поповский Ванечка, мальчик, с которым мы когда-то вместе играли. Ванечка был сыном отца Федора или Теодора, как священник себя для пущей важности величал. Сына своего он воспитывал, как воспитывает французского дофина, и поповский Ванечка всегда добавлял в конце слова "с". он любил раскланиваться и, сморкаясь, закрывал нос рукой. На Ванечку не повлияли ни манящие его отца блеск большого света, не отпущенные ему природой способности. Он был скромен предельно, порой униженно скромен, но спустя 10 лет я встретил не французского маркиза, а довольного собой русского болтуна. Ознакомив меня со своими идеями в делах государственных и общественных и удивив меня своим пониманием, Поповский Ванечка объявил мне, что с его точки зрения я превратился в достойную и вполне развитую личность. Тем не менее, он не удержался и намекнул, что ему нужна большая сумма денег, не для него лично, конечно, а для общего дела. И он ожидал, что я соглашусь дать ему эти деньги. «Какое общее дело?» — спросил я. «Пропаганда. Естественно, не для игры же в карты. Нам нужны деньги, потому что мы собираемся идти в народ. Я в народ ходить не собираюсь». Не дам вам ни одной копейки. И уж разумеется, как и водится среди вашего глупого сословия вы на меня донесете в полицию, сказал мне презрительный Ванечка. Ну, в полицию Врангель на него не донес. И он же, кстати, примерно в таких же тонах рассказывает о русской революционной эмиграции в Швейцарии, а учился в Врангель тоже в Швейцарии. Рассказывает такое: В начале 60-х годов появился в Женеве новый тип русских, русские иммигранты. В основном это были плохо образованные, но уверенные в себе дети взрослого возраста, которые не мылись и не чесались, кстати, о внешнем виде наших нигилистов, так как на такие пустяки тратить время развитому, развитому индивидууму нерационально. Эти от природы грубые, неряшливые, необразованные люди, неразвитые дикари воспринимали себя как передовой элемент человечества, призванный обновить Россию, а затем и всю Вселенную. Они занимались пропагандой и проповедью того, что им самим еще было неясно, но культурным людям Европы издавна уже известно. То, о чем уже давно в Европе позабыли, как забывают о сданном за негодностью в архив, или то, что давно уже проведено в жизни, чем пользуются и о чем уже не говорят. Смешно, но и противно было смотреть на этих взрослых недоносков, когда, не дав собеседнику вымолвить слово... Они с пеной у рта, стуча кулаками по столу, орали во все горло, ломились в открытую дверь, проповедуя свободу слова и мысли и тому подобные истины, в которых никто не сомневался давным-давно. Имена Чернышевского, лосаля Дарвина и особенно Бокля не сходили с их уст, хотя маловероятно, чтобы они их читали, скорее просто знали имена. Никаких авторитетов они не признавали, но преклонялись перед авторитетом своих руководителей. Насчет авторитета руководителей тут бы я поспорил. Хотя Врангель очевидец, поэтому пусть говорит. Проповедуя свободу суждений, противоречий не терпели, и того, кто дерзал с ними не соглашаться, в глаза называли абскурантом, тунеядцем и идиотом и смотрели на него как на бесполезного для будущего человека. Иностранцы над этой милой братьей посмеивались, а мы, русские, краснели, глядя на них, а потом начали их избегать. К счастью, скоро они стушевались. Обиженные тем, что их не приняли как апостолов абсолютной правды, они заперлись в своих коммунах и фаланстериях и занялись мытьем своего грязного партийного белья и грязней между собой. Из Эмигрантов двое, Данилов и Андреев, были приглашены преподавать мне русскую историю и русскую словесность. Данилов, по его рассказам, был студентом Московского университета и пользовался за свои знания в нем известностью, но по политическим причинам кафедры брать не захотел, хотя ему ее и предлагали. Его познания в русской истории были невелики. Он знал о существовании северных русских народоправств, историю Стеньки Разина, которого величал первым русским борцом за свободу, знал о бунте Пугачёва и о декабристах. Своей красивой наружностью, громкими фразами, самоуверенностью Данилов очаровал русскую колонию, и его засыпали уроками. Перехватить без отдачи он тоже был великий мастер, и он франтом, одевался с крикливым шиком, обедал в модных ресторанах и вскоре увенчал свое благополучие, соблазнив одну из своих юных учениц, дочь очень богатых москвичей. Куда-то ее увез, не забыв прихватить с собой и тятеньки на капиталы. Андреев был совершенно иного пошива. Насколько Данилов был нагл, настолько Андреев был скромен и застенчив, непритязателен и робок. Он был неумен, но порядочен до мозга костей, он не кабенился, не ломался и не хвастался своими либеральными взглядами, но искренне и слепо верил в святое дело революции. Верил до фанатизма. Жил Андреев где-то на чердаке за 5 франков в месяц, ходил чуть ли не в лохмотьях, питался дешевой колбасой и то не ежедневно. Он, само собой разумеется, и меня старался распропагандировать, но, конечно, безрезультатно. Как выросший в культурной свободной стране, я, невзирая на мои 17 лет, был слишком для этого старый республиканец. Но невзирая на неудачу, он на меня не обиделся, идиотом не назвал и за отсталость презирать не стал. А напротив, мы сделались приятелями. Людей этих двух противоположных типов я потом в течение своей жизни часто встречал между приверженцами различных политических партий. Люди типа Данилова, бойкие, находчивые, обыкновенно были запевалыми главарями, лидерами, как теперь говорят. Другие, искренне убежденные, безответственным стадом, слепо следующими за своими чебанами. Первые из своих убеждений, которые они меняли по мере надобности, извлекали пользу и в конце концов выходили сухими из воды. Вторые часто гибли и очень редко вкушали пирога. В общем, да, это важное наблюдение. Естественно, в любом движении, не только политическом, но и даже чисто идейном, есть люди, искренне следующие идеологическому посылу и те, кто воспринимает только внешнюю сторону. Это нормально. Ну, как мы и обещали, я много цитирую, но уж так оно выходит. Давайте сравним, как нигилисты сами себя видели. Вот эти люди, о которых так иронично пишет Николай Вранкель. Давайте ему ответит Петр Кропоткин, князь и нигилист. Вот сейчас мы начнем узнавать те же черты, которые нам описал Николай Егорович с другой точки зрения увиденные. Кропоткин. Нигилизм наложил у нас свою печать на всю жизнь интеллигентного класса, и эта печать не скоро изгладится. Нигилизм без его грубоватых крайностей, неизбежных, впрочем, в каждом молодом движении, придал нашей интеллигенции тот своеобразный оттенок, которого, к великому нашему сожалению, мы русские, не находим в западноевропейской жизни. Тот же нигилизм в одном из своих многочисленных проявлений придает нашим писателям их искренний характер, их манеру мыслить вслух, который так поражает европейских читателей. Прежде всего, нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам и требовал, чтобы тоже сделали другие, от суеверий и предрассудков, привычек и обычаев, в существовании которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авторитет – разум – он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован. Он порвал, конечно, с суеверием отцов. По философским своим понятиям Нигелист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материалист. Он щадил, конечно, простую и искреннюю веру, являющуюся психологической необходимостью чувства, но зато беспощадно боролся с лицемерием в христианстве. Вся жизнь цивилизованных людей полна условной лжи. Люди, ненавидящие друг друга, встречаясь на улице, изображают на своих лицах самые блаженные улыбки. Нигелис же улыбался лишь тем, кого он рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, притили ему. Ох, как я. как я представляю себе утро в учреждении, когда ты идешь по коридору. И избирательно улыбаешься. Нет, просто ты постоянно улыбаешься. Добрый день, здравствуйте, здравствуйте, добрый день, рад вас видеть, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это просто больное место. Ладно, я буду слишком нескромен, если скажу, что узнаю себя. Нигелис же улыбался лишь тем, кого рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, притили ему. Он усвоил себе несколько групповатые манеры, как протест против внешней полированности отцов. Нигилисты видели, как отцы гордо позировали идеалистам и сентименталистам, что не мешало им быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным. И они восстали против этого сентиментализма, отлично уживавшимся с вовсе не идеальным строем русской жизни. Искусство тоже подпало под это широкое отрицание. Нигелисту были противны бесконечные толки о красоте, об идеале, искусстве для искусства, эстетике и тому подобном. Тогда как Всякий предмет искусства покупался на деньги, выколоченные у голодающих крестьян или у обираемых работников. Он знал, что так называемое поклонение прекрасному часто было лишь маской, прикрывавшей пошлый разврат. Нигилист тогда еще отлил беспощадную критику искусства в одну формулу. «Пару сапог важнее всех ваших мадон и всех утонченных разговоров про Шекспира». «Брак без любви и брачное сожитие без дружбы» Нигилист отрицал – Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном домике и выйти замуж по расчету, предпочитала лучше оставить свои наряды и уйти из дома. Она надевала самое простое черное шерстяное платье, остригала волосы, к вопросу о внешнем виде, и поступала на высшие курсы с целью добиться личной независимости. Женщина, видевшая, что брак перестал быть браком, что ни любовь, ни дружба не связывают ее больше с мужем, порывала совсем и мужественно уходила с детьми, предпочитая одиночество и зачастую нищету, вечные лжи и разладу с собой. Нигилист вносил свою любовь и искренность даже в мелкие детали повседневной жизни. Он отказался от условных форм, светской болтовни и выражал свое мнение резко и прямо, даже с некоторой аффектацией и внешней грубоватости. В Иркутске мы собирались раз в неделю в клубе, где танцевали. Одно время я усердно посещал эти вечера, но потом мало помалу отстал от счастья из-за работы. Раз как-то одна из дам спросила у моего молодого приятеля, почему это меня не видно в клубе уже несколько недель. «Когда Кропоткину нужен мацион, он ездит верхом», — грубовато ответил приятель. «Почему же ему не заглянуть и не посидеть с нами, не танцуя?» — вставила одна из дам. «А что ему здесь делать?» — отрезал понигилистичий мой друг. «Болтать с вами про моды и тряпки?» «Вся эта дребетень уже надоела ему». «Но ведь он бывает иногда у Манечки такой-то», — нерешительно заметила одна из баршин. «Да, но она занимающаяся девушка», — отрубил приятель. «Он дает ей уроки немецкого языка». «Должен сказать, что это бесспорно грубоватая отповедь...» Имело благие результаты. Большинство иркутских девушек скоро стало осаждать брата, нашего приятеля и меня просьбами посоветовать им, что читать и чему учиться. С той же самой откровенностью негилист отрезал своим знакомым, что все их соболезнования в необеданном брате-народе одно лицемерие, покуда они живут в богато убранных палатах насчет народа, за который так болеют душой. С той же откровенностью негилист заявлял крупному чиновнику, что тот не только не заботится о благе подчиненных, а попросту вор. С некоторой суровостью Нигелист дал бы отпор и даме, болтающей пустяки и похваляющейся женственностью своих манер и утонченности туалета. Он прямо сказал бы ей, как вам не стыдно болтать глупости и таскать шиньон из фальшивых волос. Нигилист желал, прежде всего, видеть в женщине товарища, человека, а не куклу, не кисейную барышню. Он абсолютно отрицал те мелкие знаки внешней вежливости, которые оказываются к так называемому «слабому полу». Нигилист не срывался с места, чтобы предложить его вошедшей даме, если он видел, что дама не устала, и в комнате есть еще другие стулья. Он держался с ней как с товарищем, но если девушка хотя бы и совершенно ему незнакомая проявляла желание учиться чему-нибудь, он помогал ей уроками и готов был хоть каждый день ходить на другой конец города. Молодой человек, который пальцем не шевельнул бы, чтобы подвинуть барышни чашку чая, Охотно передавал девушке, приехавшей на курсы в Москву или в Петербург, свой единственный урок. Имеется в виду не то, что он ей преподавал уроки, а отдавал ей возможности преподавать что-либо каким-то людям, которые согласны за это платить. Это студенты, они зарабатывают уроками. А, причем говорил, нечего благодарить. Мужчине легче найти работу, чем женщине. Вовсе не рыцарство, а простое равенство. И, кстати, о том, насколько точным свое изображение находили... Нигелисты у Тургенева. Это я продолжаю Кропоткина. Базаров не удовлетворял нас. В то время мы нашли бы его слишком грубым, например, в отношениях к старикам-родителям. А в особенности мы думали, что он слишком пренебрег своими обязанностями как гражданин. Молодежь не могла быть удовлетворена исключительно отрицательному ко всему отношениям тургеневского героя. Нигилизм с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия был только переходным моментом к появлению новых людей не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших вместе с тем для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе «Что делать?», мы уже видели лучшие портреты самих себя. Давай все-таки попробуем вернуться к вопросу о внешности. Вот мы кое-что уже перечислили. Значит, мы вместо того, чтобы танцевать, ездим верхом. Шутка. А, женщины носят короткие волосы Что у нас еще в дресс входит? Черное шерстяное платье Да-да-да, это для женщин, уходящих вместе с детьми в никуда Так, в более общем смысле Ну ладно Добогорий Макриевич, любимый наш, рассказывает Вместо крахмальных воротничков и галстуков Я носил обыкновенно шитые малорусские сорочки Или великорусские рубахи, косворотки С высокими смазными сапогами Не расставался ни в грязь, ни в сухое время Правда, и таким внешним видом можно было фронтить и обращать на себя внимание. Так, в 1967 году, перед каникулами, уже будучи студентом, я приехал в Ковенец-Подольск, он с Украины, естественно, и с особенным удовольствием прогуливался в подобном костюме мимо окон директора гимназии Коленко. Причем на свои вполне здоровые глаза надевал синие очки, а во рту держал папиросу и неистую дымил. Мне было приятно, когда я замечал, что он смотрит на меня из окна. При встрече с ним я показывал вид, что его не узнаю. В гимназии нам было запрещено курить табак, ходить по улицам с палкой, носить очки. Даже хотя бы глаза болели. Носить высокие сапоги. Все это я теперь совершал и, само собой, разумеется, злорадствовал. Один учитель украинофил, к которому я тогда заходил в гости, смеясь, заметил как-то, глядя на мои длинные волосы, очки и толстую палку. Ну, видно, вы поглотили уже всю бездну премудрости нигилизма. Ну и да, вот синие очки... Плед, используемый в качестве одежды. Длинные волосы. Это для мужчин, для женщин короткие. А еще помните Зайчневского? Конечно. Да, вот красная рубаха – это тоже форменный элемент. Ну и как бы да, нельзя не заметить, что можно просто носить красную рубаху и синие очки, а можно действительно стремится к абсолютной искренности и отрицанию всяких условностей. И первое, в большинстве случаев легче. Поэтому, естественно, люди, которые называют себя нигилистами, на самом деле люди очень разные. Это нормально. Но на самом деле можно быть нигилистом и не надевать красные рубахи. Никто же на самом деле не заставляет так поступать. Если уж мы говорим об абсолютной искренности и абсолютной, так сказать, мотивированности всех поступков и утверждений доводами разума, соответственно, выглядеть можно любым образом. Мы сегодня говорим в основном об общих вещах, о том, как нигилисты и революционная российская молодежь выглядела, думала и чувствовала себя. То есть о вещах, которые не привязаны к каким-то конкретным поворотам сюжета. Но, тем не менее, вкратце мы должны будем упоминать некоторые такие повороты. В частности, в начале 70-х годов одним из ведущих э, кружков, которые объединяли, координировали действия многих групп молодежи практически по всей стране, а в первую очередь в Петербурге, было общество Чайковцев. Оно так называется, это условное название, неофициальное, по имени одного из своих членов и идеологов, его фамилия была Чайковский, и хотя он не был основателем общества, и у него вообще была очень необычная судьба, он явным образом был одним из самых известных и влиятельных идеологов этого движения. Вот как он выглядел. Выглядел он вполне для того времени обычно. Николай Чайковский производил обаятельное впечатление своей красивой симпатичной наружностью, своей искренностью, общительностью, способностью горячо увлекаться и увлекать других. Одевался он прилично, вовсе не выглядел суровым нигилистом, чувствовал себя свободным в любом обществе и мог быть достойным представителем кружка при сношениях с издателями, книгопродавцами, либеральной и демократической публикой. Ну, то есть, если надо, мы умеем и без красной рубахи. А уж князь Кропоткин вряд ли ее носил когда-либо. Ну, хорошо, про рубаху поговорили. Ну вот, откуда вообще берется мысль в людях, о том, что нужно идти в деревню каким-то мужикам, ну зовут-то зовут, зовут-это зовут общие слова. Но вот Герцен что-то пишет в статье из Лондона, что надо идти в народ, но это все неубедительно звучит. Как так может быть, что кто-то прочитал статью и, и что, правда, пошел вот общаться с мужиками, не мытыми, от них плохо пахнет, они моются раз в две недели. Вот представь себе себя. Что должно было бы случиться, чтобы ты бросил университет, ну, или работу. И, соответственно, отправился проповедовать за социализм в наш этот самый плохой детский дом. Плохой детский дом. Слушай, ну, я думаю, что когда у человека меняется система ценностей, он начинает думать, что у других она не меняется за недостатком информации. И он не понимает, почему как бы, у него поменялось, нет, а у других это нет. Это понятно. Ну, вот э, Это очень хорошо понятно. То есть, я рассказывал в прошлой... На, на прошлой неделе я рассказывал про бабушку в супермаркете. И это еще тогда не было так остро. А вот сейчас мы видим, как значительная часть нашего общества поддерживает то, что происходит на Украине. Войну. Но мне, например, абсолютно очевидно, что что-то объяснять этим людям совершенно бессмысленно. Это, конечно, другая ситуация. Это не русские мужики второй половины 19 века. Но все-таки ситуация похожая. И вот в случае студентов 70-х годов, они выбрали почему-то идти и говорить с этими совершенно непонятными им, чужими, далекими, грязными, вонючими мужиками. Почему? Как это возможно? Что, что должно случиться, чтобы сподвигнуть человека на такое? Можно ли этого добиться с помощью статей, опубликуемых в иностранных изданиях? Мне кажется, что нет. И на самом деле, естественно, невозможно никакой внешней агитацией убедить студенчество, молодежь в массе, совершать что-то подобное. Наверное, если поставить себе задачу и обладать определенным талантом, можно убедить в чем-то подобном одного человека, ну двух. Но вызвать массовое движение нереально. А между тем это произошло. Почему? Потому что идея пойти и объяснить мужикам, как правильно жить, она на самом деле носится в воздухе. То есть она родилась в самой среде студенчества, во всяком случае развелась в ней до той степени, когда она могла уже двигать массами. И в целом сложно объяснить, почему так произошло. Но вот пример того, как сами участники движения это видели. Таких свидетельств, похожих свидетельств, можно найти много. Просто это наиболее, будем честны, красочное, драматичное. Это тот же самый Дебагорий Макриевич, который на самом деле никакой излишней сентиментальностью на тот момент не страдал. Это человек, который участвовал косвенно в «Нечаевской истории», не самым симпатичным, надо заметить, способом. Однако вот что он пишет о своем отношении к крестьян. Добогория Макриевич сам, естественно, дворянин. Я цитирую воспоминания Владимира Карповича Добогория Макриевича. Вначале он пытается объяснить, проиллюстрировать, что думали и чувствовали его сверстники в те времена. И отсылать читателя к Толстому. Всякому желающему близко познакомиться, заглянуть, так сказать, в самую душу нашего движения, народнического, можно только порекомендовать перечитать толстовские произведения. В особенности такие, как «О переписи в Москве», «Так что же нам делать?» и другие. С одной, впрочем, существенной поправкой. Отбросивший выводы, к которым приходят писатели, способы борьбы со злом, рекомендуемые им. Вот, например, как он заканчивает свою превосходную статью «Так что же нам делать?» описавший в потрясающих картинах нищету городских бездомных скитальцев и непосильный крестьянский труд, выразивший определенное и ясно свое полное неодобрение жизни привилегированных классов, ничего полезного не делающих и пользующихся народным трудом, наконец, признавший обязательной для всякого мускульную работу как средство пропитания, заключение Толстой предлагает всем, конечно, богатым, устроиться последующий спасающий, по его мнению, программе. Он делит день. Из 16 часов остальные 8 предполагается для сна. На 4 части по 4 часа каждая, сообразно которым разделяет на 4 рода деятельности человека. Первый. Деятельность мускульной силы. Работа рук, ног, плеч, спины. Тяжелый труд, от которого вспотеешь. Второй. Деятельность пальцев и кисти рук. Деятельность ловкости мастерства. Третий. Деятельность ума и воображения. Четвертый. Деятельность общения с другими людьми. И этим-то гигиеническим рецептом, пишет Дебагорий Макревич, для бар, страдающих запорами, наш великий писатель думал пособить людскому горю. А вот как он сам пришел к своему народничеству. Брат Владимира Карповича Старший, как сын помещика, владел некоторым количеством земли. И примерно в то время, о котором мы говорим, пытался организовать на этой земле образцовое хозяйство. Мы не будем сейчас подробно описывать, как это все происходило, но сам Владимир Добогорий Макриевич в хозяйстве своего брата работал наравне с мужиками. Вместе с мужиками. Работая с косарями, не по четыре часа в день, как рекомендует Толстой, от зари до сумерек, уставший, изломанный, облитый потом, я не раз принимался делать сравнения между собой и ими и размышлять о той огромной разнице, что существовало между нами. Пройдет день-другой, думал я, и я брошу эту тяжелую работу. Могу, по крайней мере, бросить, когда захочу. Как только она для меня сделается невыносимой. И нужно сознаться, что это соображение сильно меня подкрепляло. Но не так этот вопрос поставлен для них. Они-то не смеют оставить работу. Они должны работать и сегодня, и завтра, и послезавтра. И так до конца, до самой смерти. Всю жизнь в таком труде. Мне делалось решительно жутко от одной этой мысли. И чем более я задумывался над этим, тем большую цену получал в моих глазах мужичий труд. И тем глубже трогала меня мужичья участь. Они мне стали казаться какими-то святыми мучениками. Вероятно, многим случалось переживать такое состояние. Вот вы давно знакомы с женщиной. Не раз встречались с ней проводили время в ее обществе. И вам она казалась обыкновенным человеком. Но вдруг случилось так, что ваше внимание почему-то привлеклось. И та самая улыбка, которая раньше казалась обыкновенной, и которую вы сотни раз видели на ее лице, теперь вдруг стала вам представляться прекрасной. Глаза ее получили такое выражение, какого вы никогда раньше не замечали. Ее голос, жест и походка, словом, все в ней изменилось. И изменилось неизмеримо к лучшему. Стало для вас привлекательным. Подобное этому чувству начал я испытывать к мужикам. Я знал их с самого детства. Но теперь они мне стали представляться не такими, какими я их знал, а какими-то другими, значительно лучшими. Перемена в моих представлениях была до того разительная, что мне стало казаться, будто я их раньше вовсе не знал, они становились для меня даже загадочными. Такое совершенно новое, никогда раньше не испытанное восторженное чувство стало все сильнее и сильнее овладевать мною, пока наконец не охватило меня всего. То есть, да, Догорим Икреевич полюбил мужика. А еще одним ресурсом, который подействовал на общество и прежде всего на молодежь, существенно, было широкое освещение в прессе Нечаевского процесса. То есть те люди, которые писали письма в третье отделение, возмущаясь широким и гласным судом над Нечаевцами, оказались по сути правы. Потому что наши студенты оказались вполне способны вычленить из того информационного потока, которым их снабдили, то, что нужно. И отделить принципы Нечаева, те самые людоедские, которыми так изобилует катехизис революционера, от стремлений и побуждений других участников народной расправы. Поэтому у нас складывается двоякая ситуация. С одной стороны, молодежь сочувствует подсудимым на Нечаевском процессе как людям, которые своей целью видели помощь народу и готовы были жертвовать очень многим для достижения этой цели. С другой стороны, мы совершенно не сочувствуем Нечаеву Относимся к нему плохо, его методы нам не нравятся. Каждый из этих тезисов приводит к своим выводам. Вот Макаревич про это. Дело, в общем, представлялось сильно раздутым. Большинство подсудимых оказывалось орудиями Нечаева, прибегавшего к мистификациям и обману своих товарищей. Как-то выяснилось на суде, что производило крайне тяжелое впечатление. Но, с другой стороны, замечательно было то, что почти все подсудимые признавали, что главная причина, побудившая их принять участие в заговоре, было желание помочь народу. Смелое поведение на суде Успенского и Прыжова двух главных обвиняемых возбуждало к ним симпатию, делая из них в наших глазах мучеников за народ. А что всякий честный последовательный человек непременно должен работать на пользу народу, это раньше и мы сами думали, но нечаевцы своими показаниями перед судом подчеркнули нам еще раз эти мысли. Конечно, можно было не соглашаться и оспаривать путь, выбранный ими для достижения народного блага. Можно было находить этот путь ложным, как мы и думали на самом деле. Но с нравственной стороны, по нашему мнению, они заслуживали полной похвалы, так как они действовали согласно своим убеждениям и не отступали перед препятствиями. Более того, они не поколебались пожертвовать самой жизнью ради дела, в которое верили. Это горячее отношение к тому, во что они верили, и их самопожертвование – составляла положительную сторону нечаевцев и невольно звала нас к подражанию. Но, с другой стороны, через абзац Макриевич пишет следующее. К централистическим организациям отрицательное отношение установилось, как мне кажется, под дурным впечатлением, вызванным нечаевским делом. Всеми порицалось поведение Нечаева, как оно выяснилось на суде. Слово «нечаевщина» сделалось нарицательным и стало употребляться в тех случаях, когда желали охарактеризовать какую-либо дутую затею, построенную на обмане товарищей. Да ведь это «нечаевщина» восклицали часто в спорах по поводу какого-либо мнения или поступка известного характера. Подобное подведение под одну категорию с «нечаевщиной» являлось одним из известных аргументов «против». С понятием о централистической организации связывалось представление о бесконтрольности, а следовательно и о полном просторе для обмана. Людей, слабых характером, поддававшихся влиянию других, обзывали пешками, тех, что стремились коноводить генералами. Над первыми смеялись, вторых не любили. И как одних, так и других считали для дела вредными. Но повиновение и дисциплину организационную смотрели дурно. Последнее доходило у некоторых до такой степени, что они склонны были отрицать всякую организационную попытку. Выработка устава или установление каких-либо правил многими встречалось очень недружелюбно. Подчиняться правилам значило признавать дисциплину. А, понадобился уставчик, с иронией восклицал кто-нибудь из присутствующих на каком-либо кружковом собрании, и стоило подчас немалых усилий, чтобы принять хоть слабенький уставчик. И, и это, безусловно, вносит свои коррективы во все движение начала 70-х годов. Уставчик действительно выработать очень сложно, и какую-то правильную организацию создать чрезвычайно трудно, потому что все боятся нечаевщины, и любое руководство, дисциплина и структура, сколько-нибудь вертикально, воспринимаются в штыки. Это отношение под влиянием жизни, под влиянием правительственных репрессий будет неизбежно меняться в течение 70-х годов, и в конечном итоге мы, разумеется, придем к централизованной, хорошо законспирированной организации. Народная воля. Но пока до этого еще далеко. Зато, несмотря на отрицательное отношение к Нечаевщине, мы уже не настолько травоядные, чтобы полностью и безоговорочно осуждать убийство. Разумеется, поводом к таким рассуждениям послужило убийство Иванова. И задачу о вагонетке известную мы готовы решить Совершенно определенным способом. Ты, кстати, помнишь, что такое задача в гонетке? Скорее нет. Я своими словами, потому что тоже дословно не помню, конечно, это вот вы идете рядом с какими-то железнодорожными путями и видите. А, с что этим он... со стрелкой. Да, да, да. Со стрелкой За... и толстым да. человеком, да, которого можно, значит, бросить на пути перед несущейся вагонеткой, и, значит, задают только этого толстяка. Вот да, с точки зрения Макриевича можно пожертвовать одним толстяком ради всего движения. Один из важных принципиальных вопросов, возбужденных у нас показаниями и объяснениями Успенского, которые он давал суду, в частности, по делу об убийстве Иванова, был вопрос о средствах, допустимых или недопустимых для достижения известной цели. И хотя мы отрицательно отнеслись к мистификациям, практиковавшимся Нечаевым, так как, по нашему мнению, нельзя было обманывать товарищей, но в вопросе об убийстве Иванова после размышлений мы пришли к другому заключению. Именно мы признали справедливым принципом цель оправдывает средства. Доказательство, если можно так сказать, чисто арифметического свойства, которому прибег Успенский на суде для своего нравственного оправдания, юридическим оправданием он, по-видимому, пренебрегал, помню, очень убедительно подействовало на мою логику. Одного человека можно и даже должно убить, если этим способом можно спасти 20 или 30 других человеческих жизней. В таких приблизительных выражениях Успенский объяснял убийство Иванова, подозреваемого в шпионстве. Ну и тут нам придется немножечко отвлечься от общей картины и заглянуть в начало 70-х годов. Всюду, снова, в любом университете, в любом учебном заведении у нас есть студенческие кружки. Они есть в Орле, в Курске, в Харькове, в Москве. Но, естественно, тон всему движению задает столица – Петербург. В Питере одной из главных действующих сил является общество чайковцев. Кружок чайковцев, или, как его называли в литературе советского периода, большое общество пропаганды. Чайковцам удается не только собственная деятельность, а занимались они в то время в основном распространением книг среди того же студенчества, но и координация действий других кружков. Не только в Петербурге, но даже и в других городах и губерниях России. При этом Чайковцы не поглощают, не инкорпорируют в себя другие кружки, а лишь находятся в, по отношению к ним в неких партнерских отношениях на правах, может быть, старшего партнера наиболее крупного. И в 1871 году в Петербурге проходит съезд, не побоюсь этого слова, участников кружков самообразования из разных российских губерний. И этот съезд даже пытается принять общую программу. Как я уже неоднократно говорил, у нас два основных идеологических столпа всего движения. Это, с одной стороны, Петр Лаврович Лавров с его относительно умеренной программой и пропаганды. И Михаил Бакунин. С его относительно, значит, активной программой. С толпы с толпами. Молодежь сама между собой, как правило, все-таки договаривается, если, конечно, не ставит себе целью именно поспорить. Если ставят, то да, может и до мордобоя дойти. Причем, с самого начала как-то складывается так, что на севере и в центральной части страны преобладают лавристы. Умеренные революционеры. Как бы странно это ни звучало. А на юге. В южных губерниях, в украинских, польских землях преобладают бакунинцы. Эта тенденция сохранится на протяжении всех 70-х годов. И я все-таки еще раз остановлюсь на идеологии программы. Потому что мне кажется, что я слишком пересолил Бакунина. И он теперь кажется всем совершенно каким-то отмороженным товарищем, который звал разрушить цивилизацию. Вот это вот все. На самом деле это не так. И Русское студенчество, которое шло за Бакуниным, в нем не было дураков. Они бы не пошли за человеком, который просто ни с чего призывает все разрушить. Должна быть либо какая-то еще более глубокая идея, либо какая-то очевидная всем рациональность за этими призывами. И все это было. Именно поэтому он был так популярен. Сейчас попробую это продемонстрировать. Ну вот, признайся, что Бакунин тебе тоже кажется. Немножко странно. Есть такое ощущение. Еще раз. Что у нас предлагает Лавров? Более умеренный, так сказать, идеолог. Он говорит, что революция разовьется в любом случае. Она неизбежна. Она происходит как закономерный результат процесса исторического развития. Но ее невозможно ускорить. Вы ничего не можете сделать... Вы можете только подготовить деятелей, которые будут эту революцию социальную, когда она случится, направлять в нужное русло. «Описание дискуссии в студенческом кружке в Петербурге в начале 70-х годов». Сторонник Лаврова говорит, интеллигенция не может вмешиваться в процесс назревания революции, как акушер не может ускорить развитие ребенка в утробе матери. Ну вот наступают роды, а акушер должен быть готов к этому моменту. Жизни матери и ребенка лежат на его ответственности. В момент рождения революции роль акушера выпадает на долю интеллигенции. Это лаврист, естественно. И вот ему возражает бакунист. Язвительно замечает. А вы думаете, правительство сложит ручки и будет спокойно дожидаться, пока ваша баба родит, а вы изучите свое акушерство? Ну, как мы убеждаемся в который раз на собственном примере, правительство не будет ждать, сложив ручки. И, соответственно, Бакунин не такой уж дурак и радикал ужасный, каким он нам представляется, может быть, по моим предыдущим рассказам. Что-то, мягко говоря, разумное в его словах есть. Собственно, отличие между... Бакунистами и лавристами не так уж много. Они отличаются именно по этому пункту. Можно ли революцию ускорить и следует ли это делать? Или нам нужно только заниматься выработкой деятелей, будущих, так сказать, акушеров революции? Как Макриевич пишет, как одни, так и другие, конечно, своей целью ставили разрушение государства. Как одни, так и другие признавали только революционный путь борьбы. Но на средства достижения революции смотрели различно. И в этом-то и заключалось главным образом их разногласие. Лавристы на первый план ставили пропаганду социалистических идей в народе, которая должна была подготовить, как им казалось, народную массу к социальной революции. Бакунисты признавали бунтовской путь, так как, по их мнению, благодаря общему недовольству существующим строям бунт всегда имел шансы перейти во всенародное восстание, или, другими словами, в революцию. Но даже в худшем случае, будучи подавленным, Бунт все-таки являлся школой, которая воспитывала народ в желательном направлении и революционизировала его, то есть сделала способным к созданию революции. Подобно тому, как путем упражнения развиваются силы и способности отдельного организма, так и весь народ, рассуждали мы, подготовляется к революции только путем упражнения своих революционных чувств и способностей. Кто любит народ, тот отводит его под пушки». Сказал кто-то из известных революционеров, и мы придерживались этого взгляда. Ну, давайте попробуем с этим поспорить. Это я предлагаю. Лично я спорить не собираюсь. А вот как описывает бакунинскую идеологию Вера Фигнер. В прошлом выпуске мы ее уже упоминали, и ее словами рассказывали о тех же самых дебатах между лавристами и бакунистами. В Цюрихе бунтари, имеется в виду бакунисты, не только не думали учить народ, но находили, что нам самим, то есть интеллигенции, у него надо поучиться. Они утверждали, что народ социалист по своему положению и вполне готов к социальной революции. Он ненавидит существующий строй и, собственно говоря, никогда не перестает протестовать против него, сопротивляясь то пассивно, то активно. Он постоянно бунтует. Объединить и слить в один общий поток все эти отдельные протесты и мелкие возмущения – вот задача интеллигенции. Агитация, всевозможные тенденциозные слухи, разбойничество и самозванщина вот средства, пригодные для революционера. Никому не известен час народного возмездия, но когда в народе накопилось много горючего материала, маленькая искра легко превращается в пламя. А это последнее в необъятный пожар. Современное положение крестьян таково, что не достает только искры. Этой искрой будет интеллигенция. Когда народ восстанет, движение будет беспорядочно и хаотично, но народный разум выведет народ из хаоса, и он сумеет устроиться на новых и справедливых началах. Главная ошибка этих положений это то, что народ якобы готов к бунту и представляет собой легко воспламеняющуюся горючую массу. Как мы вскоре увидим, да, возможно, и уже понимаем, на самом деле это не так. Но все остальное заслуживает внимания. Ну, про самоорганизацию на справедливых началах тоже сомнительное заявление. Что именно? Что? Что народ сам организуется после революции? Сомнительно, безусловно. Вот как, соответственно, выглядит это в жизни. Рассказывает Макриевич, который наблюдает. Обе фракции, обе, так сказать, оба крыла движения наблюдает в действии. Действие происходит в Киеве в начале 70-х годов. Там существует параллельно два кружка, которые взаимодействуют между собой. Один из них это... Киевское, так сказать, отделение чайковского общества, общество чайковцев, то есть в большей степени лавристы. А второй кружок, так называемая киевская коммуна, в большей степени бакунистского направления. Коммуна во многом представляла противоположность киевским чайковцам. Для чайковцев наука составляла все. Забавно было видеть, как иной раз решали они самый несложный обыденный вопрос. И в кривь, и в кость, только потому, что хотели решить непременно по науке. Старания эти походили на то, как если бы вздумал кто-нибудь для поднятия пшеничного зерна применить сложную систему рычагов. Кому хохотала над этим идолопоклонством. По ее мнению, только жизнь могла научить чему-либо. С необычайной легкостью она разрешала самые сложные и запутанные вопросы, разрубая самоуверенностью Александра Македонского там, где не в состоянии была развязать. Для чайковцев, прежде чем приступить к практическому делу, необходимо было все вопросы решить научно. И так как сама наука многих вопросов еще не решила, то в поисках за разрешениями предвиделось затратить многие годы. Коммуна утверждала, что к практическому делу надо приступить немедленно. Всякое откладывание или проволочка есть преступление. Да, наконец, насколько времени не откладывай, все равно всех вопросов не решишь. Поэтому учиться излишне – напрасная трата времени. А некоторые договорились даже до того, что было бы недурно забыть о то, чему раньше выучились – так как интеллигентность только мешала амужичинью и полному слиянию с народной массой. В вопросе организационном чайковцы были осмотрительны. Но поступавшему приходилось выдержать искус. Они требовали от него известного умственного и нравственного ценза. В коммуне держались примерно такого приема. «Согласен немедленно тебе народ?» «Согласен». «Значит, ты наш». «Но почему?» «Зачем согласен?» «И что там в народе будешь делать?» Даже такие существенные вопросы считались уже излишними. В частности, где столкуемся потом. Конечно, в своей характеристике я беру лишь крайние мнения, как они высказывались тогда в этих двух группах. С одной и с другой стороны были лица, не договаривавшиеся до концов. Средний уровень развития киевских чайковцев был выше. Попасть в их кружок круглому драку было невозможно. В коммуне были очень умные, а рядом с ними и довольно ограниченные люди. Между киевскими чайковцами не нашлось Ларионова. Это предатель. Но зато, с другой стороны, не было и Брешковской. Вот, собственно, так это выглядит в жизни. Ну и кто из нас выглядит убедительнее, по твоему мнению? Очнись, товарищ. Я понимаю, что это тяжело, так сказать. Тяжело. Мне самому трудно сосредоточиться, но мы уже надолго в этом. И давай... Как-то действовать, несмотря на сложившуюся ситуацию, может быть, кого-то вдохновим, у нас уже народная воля скоро. Вот кто убедительней? чайковцы, которые книги без конца читают, или бакунинцы, которые не предлагают ждать без конца, долго учиться, готовиться да, и действовать. Ну, и, хоть да, сразу. Естественно, нужно иметь в виду, что вся эта деятельность разворачивается в среде молодежи. То есть людям. 17-20-22 года где-то так. Естественно, большинство легко воспринимает идеи Бакунина. Ну, молодость-то, она такая порывистая. А ты И... не согласен? Я согласен. Вот, э, хорошо, если действовать по Лаврову, как бы, как бы действие на самом деле не намечается. Может Изучать теоретические основы. А ага, у нас как бы уже все <смех> плохо. Делаться некуда. Да. Да. Поэтому, когда ты находишься в ситуации безвыходной, выбирай Бакунина. Вот лично мне после всего изложенного и после всего случившегося Бакунин уже не кажется таким бесноватым. Кружки и лавристского, и бакунистского толка между собой взаимодействуют. Бывает, что ссорится. Но, в принципе, они в большинстве случаев находят общий язык между собой. Не говоря уже о конкретных личностях, а о конкретных участниках каждого из этих кружков. Тем не менее, бывает так, что они действительно вступают в какую-то конфронтацию. Одним из важных занятий, которыми занимаются, в общем, и те, и другие, но в основном чайковцы, является обеспечение литературой. Литература эта во многом доставляется из-за границы нелегально, контрабандой. Она в дефиците. И доставать ее сложно. Были разногласия даже за границей, где проблем с законностью не было, но, тем не менее, случались недоразумения между лаврийским и бакунистским крылами студенческого движения из-за пользования библиотекой. А при доставке книг в Россию, например, в какой-то момент член общества Чайковцев, который этим занимался, отказался принимать деньги у сторонников Бакунина за выкуп нелегально доставленной литературы. Фактически он был готов пожертвовать перевезенными с большими трудностями в Россию книгами, а это была, кстати, книга Бакунина «Государственность анархии», нежели отдать их представителям другого крыла движения. Но все-таки такие случаи были немногочисленны. Чаще всего люди все-таки договаривались между собой, потому что в целом идеалы у них похожи. Чайковцы, повторяю еще раз, представляют собой некий локомотив старшего партнера всего этого движения. Они не гонятся за тем, чтобы набрать побольше членов в свои ряды. Они не гонятся также и за тем, чтобы все провинциальные петербургские кружки подчинить себе и включить в свой состав. Нет, они являются именно таким старшим партнером, который организует деятельность всех этих кружков. Связывает их между собой и координирует их совместные действия. Кто вообще все эти люди-чайковцы? Вкратце мы уже их упоминали. Само название происходит от фамилии Николая Васильевича Чайковского, который не был ни основателем, ни основным даже организатором этого общества. Но одним из основных был. Основателем общества был человек, которого звали Марк Натансон. Мы его упоминали в выпуске про Нечаевский процесс. Натансон — это в прошлом студент медико-хирургической академии в Петербурге. И вообще у нас в движении врачей много. Не знаю, почему так совпало, но многие из тех фамилий, которые я буду называть, и в связи с хождением в народ, и на более поздних стадиях развития революционного движения будут врачами. Такие, кроме Натансона, например, Вера Фигнер, сам, собственно, Добогорий Макриевич, которого я уже неоднократно цитировал, Осип Васильевич Аптекман и многие другие. Безусловно, в какой-то степени изобилие врачей в среде общества чайковцев связано с тем, что его основатели в момент организации кружка учились в медико-хирургической академии, многие студенты которой были им хорошо знакомы и вступили в этот кружок. Но это не единственный фактор. Другой фактор на самом деле понятен. Очень многие деятели революционного движения пришли в него с мыслью о помощи народу. И в поиске этого пути первой возможностью помочь они видели именно медицину. Об этом свидетельствует в частности Вера Фигнер, которая ради медицинского образования отправилась в Швейцарию, потому что возможности получить его в России не существовало. Позже многие из таких людей отходили от мысли о медицинском образовании, потому что, во-первых, возможности реально помочь людям в массе своей, будучи врачом, не существовало. А во-вторых, потому что в те времена, в отличие от современной России, врач – это человек, пользующийся привилегиями, уважаемый и хорошо оплачиваемый. И, будучи таким человеком, очень велик риск подпасть под влияние среды. Чего так боялись нигилисты? Забыть о своих первоначальных идеалах, и стать довольным винтиком системы. Сами себя чайковцы не причисляли ни к лавристам, ни к бакунистам. Они скорее поддерживали плюрализм мнений в своей среде, что было довольно необычно для кружков того времени. В рассказах о своем обществе они неоднократно подчеркивают, что разногласий в их среде было множество, но это не мешало совместной работе. Основные решения принимались либо единогласно, либо большинством голосов, и в дальнейшем члены кружка считали для себя обязаны следовать принятому решению, даже если оно расходилось с их личными убеждениями. Несмотря на это, на всем протяжении своего существования, с моей личной точки зрения, общество чайковцев все таки в основном придерживалось лаврийской программы, то есть более умеренной. Даже несмотря на то, что эта их лаврисская ориентация потихоньку трансформируется с течением времени в сторону большего радикализма, и даже несмотря на то, что те документы, которые мы сейчас считаем программными для общества чайковцев, писал Петр Кропоткин, который был, естественно, анархист и последовательный сторонник и последователь Бакунина. Об этом мы еще поговорим, а пока о людях. Уже на этом этапе у нас на сцену впервые выходят все те люди, о которых мы будем говорить на протяжении всех наших последующих выпусков. Одним из таких людей является Софья Львовна Перовская. В начале 70-х годов к обществу чайковцев присоединяется кружок, состоящий из девушек, учащихся на женских курсах, которые находятся в Петербурге, вблизи Аларчинского моста и называются, соответственно, Аларчинскими женскими курсами. И в числе этих девушек оказывается Софья Львовна Перовская. Кто это такая? Это дворянка, безусловно, дочь бывшего губернатора Санкт-Петербурга Льва Перовского, который был отстранен от этой должности в 1866 году после покушения Каракозова. Вот что пишет про нее князь Кропоткин. «Наш кружок собирался часто, и я никогда не пропускал сходок. Мы собирались тогда в предместе Петербурга, в домике, который сняла Софья Перовская, жившая под паспортом жены мастерового. Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения, но Соню Перовскую мы все любили. С Кувшинской и с женой Синегуба, и с другими все здоровались по-товарищески. Но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет. «А вы только ноги вытрите, не натаскивайте грязи». Перовская, как известно, родилась в аристократической семье. Отец ее одно время был петербургским военным губернатором. С согласия матери, обожавшей дочь, Софья Перовская оставила родной дом и поступила на высшие курсы. Помним, как мы рассказывали про девушек-нигилистов. Так вот, да, Перовская ушла из семьи. Отец пытался ее удержать, но через какое-то время был вынужден выписать, позволить ей иметь собственный паспорт и вид на жительство. Потому что Софья Львовна была... Непреклонно, и спорить с ней было трудно, даже папеньке. Оставил родной дом и поступил на высшие курсы, а потом с тремя сестрами Корниловыми, дочерьми богатого фабриканта, основал тот маленький кружок саморазвития, из которого впоследствии возник наш. Теперь в повязанной платком мещанке, в ситцевом платье, в мужских сапогах, таскавшей воду из Невы, никто не узнал бы барышни, которая недавно блистала в аристократических петербургских салонах. Тут на самом деле Кропоткин пересаливает, Перовская никогда не блистала в аристократических салонах. По нравственным воззрениям она была регористка, но отнюдь не проповедница. Регоризм, если кто не знает, это крайне последовательное и непреклонное следование каким-то принципам. Когда она была недовольна кем-нибудь, то бросал на него строгий взгляд из-под лобья, и в нем виделась открытая великодушная натура, которой все человеческое не было чуждо. Говорила Перовская мало, но думала много и сильно. Достаточно посмотреть на ее портрет, на ее высокие лопы, выражения лица, чтобы понять, что ум ее был вдумчивый и серьезный, что поверхностно увлекаться было не в ее натуре, что спорить она не станет. А если и выскажет свое мнение, то будет отстаивать его, пока не убедится, что переубедить спорящего нельзя. Перовская была народницей до глубины души, и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать рабочих и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и работать для них. Она брала их такими, какие они есть. И раз, помню, сказала мне, мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо. Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы перед смертью на шафоте. Каждая из них взглянула бы смерть прямо в глаза, но в то время, в этой стадии пропаганды, никто об этом еще не думал. Известный портрет Перовской очень похож на нее. Он хорошо передает ее сознательное мужество, ее открытый здравый ум и любящую душу. Никогда еще женщина не выразила так много чувства любящей души, как Перовская в том письме к матери, который она написала за несколько часов до того, как взошла на Эшафот. Нужно немножко рассказать и о самом Чайковском, именем которого в большинстве случаев называют наше общество. Его судьба очень необычна, и начать, наверное, нужно с того, что в советских книжках общество чайковцев пытались называть каким-нибудь другим способом, не употребляя фамилию самого Чайковского. Несмотря на то, что в основном деятельность народников оценивалась снисходительно положительно в советской исторической литературе так было принято. Считалось, что они заблуждались в выборе своей социальной опоры для революционного движения, но в целом, как революционер, их принято было одобрять. Тем не менее, фамилию Чайковского пытались из этого контекста исключить. Дело всего в том, что к концу своей жизни Чайковский стал последовательным сторонником белого движения, и этого, конечно, советская историография, простите, не могла. В советских книжках общество чайковцев в основном называется большим обществом пропаганды. Но в начале 70-х годов Чайковский – это один из главных деятелей одноименного с ним общества, и один из значимых организаторов так называемого книжного дела, которое практиковали чайковцы. То есть распространение книг в среде учащейся молодежи. Позже, в период хождения в народ, Чайковский примкнет к специфической секте, которая образуется в среде молодежи, идущей в народ, и станет проповедником идей богочеловечества. Увлекся идеями богочеловечества. бога человечества. Идея была в том, что вот сейчас на современном этапе у нас страдает не только крестьянство, у нас вообще весь народ страдает, и угнетенные крестьяне, и угнетающие их помещики и буржуа. И в общем всем нужно принести свободу и счастье. С этими идеями, отколовшись, так сказать, от основного движения, сторонники бога человечества уехали в Америку и основали там коммуны. Попытались, точнее, основать, они прожили там несколько лет, дело пошло не очень. Чайковский осознал, что человечество не готово воспринять прогрессивные идеи коммуны и вернулся вначале в общество, а потом и в Россию. Нужно заметить, что когда сейчас некоторые люди осуждают российское революционное движение 60-х, 70-х, 80-х годов 19 -го века, говоря о том, что оно является непосредственным предшественником большевиков и всего того, что случилось по их вине, эти люди неправы. Потому что тот путь, которым развивается история, никогда не предрешен. И те люди, которые участвовали в движении, как показало время, совершенно по-разному менялись и совершенно по-разному представляли себе цели и задачи, которые стоят перед Россией. Судьбы разных членов и участников общества Чайковцев оказались настолько разными, настолько противоположными, что это заставляет лишний раз задуматься, по какому пути могла бы пойти Россия. В какой степени на этот путь влияют какие-то более общие закономерности развития исторических процессов? И в какой степени влияют на него личности конкретных людей? Что было бы, если перевесила харизма того или другого человека? Так, например... Один из лучших друзей Чайковского и основатель общества Марк Натансон, как мы уже и говорили, поддержал Октябрьскую революцию и примкнул к Лео МСР. Сам Чайковский оказался в белом движении. Петр Кропоткин остался анархистом до конца своих дней. Мы не можем сделать вывод о том, как развивалась бы Россия в случае любого эффекта бабочки, который повлиял бы на развитие революционного движения. И вариант реализовавшийся, вариант с большевиками и Лениным, это только один из вариантов. И обвинять в последствиях большого террора Софью Перовскую, это большая натяжка. Это неправильно. Мне так кажется. Кроме тех людей, которых мы перечислили, давайте еще раз подчеркнем, что у нас в общество входит князь Петр Кропоткин, который ходит на сходки непосредственно из Зимнего дворца иногда... А из знакомых нам деятелей в южных кружках, в частности в Харькове, фигурирует Феликс Волховский и братья Лопатины. Это братья того самого Германа Лопатина, который отвез за границу идеолога Лаврова. Один родной брат, второй двоюродный. А еще на юге, в Одессе, членом кружка становится Андрей Желебов. Мы не будем сейчас про него рассказывать, но фамилию его... Нужно запомнить. Сейчас это вполне умеренный лаврист-пропагандист. Нисколько не склонный ни к какому индивидуальному террору. Давайте теперь поговорим о том, какая атмосфера была на собраниях наших революционных кружков. Вот, опиши мне, пожалуйста, как должно выглядеть собрание значит, тайного общества русских студентов, которые готовятся к походу в народ. Атмосфера. Атмосфера. Ну, собираются... Значит, они и обсуждают, я не знаю... Да жаль, ладно, и... давай попроще. Как, как, ну, где собираются, ладно, на квартире у кого-нибудь. Ну, домик а снимают. Как происходит, быть. значит, прием в члены? По рекомендации, я думаю. Хорошо, естественно. Ну, а внешне как это оформлено? Внешне оформлено, не знаю, наверняка какую-нибудь эту речь читают и клятву берут. Отвечает князь Петр Кропоткин. Мои читатели в Западной Европе, вероятно, немало были разочарованы, когда узнали, что принятие в тайное общество не сопровождалось никакими клятвами и обрядами, о которых так много наговорили им романисты. Ничего этого, конечно, не было. Даже одна мысль о ритуале приема насмешила бы нас, вызвала бы со стороны Клеменса, это один из видных членов кружка. Такую саркастическую смешку от которой любитель церемоний, если бы такой нашелся, устыдился бы. У кружка даже не было устава, помним, да, про влияние нечаевщины. В члены принимались только хорошо известные люди, испытанные много раз, так что им можно было, безусловно, доверять. Прежде чем принять нового члена, характер его обсуждался со всей откровенностью, присущую нигилистам. Ну, мы же нигилисты, какие у нас ритуалы могут быть. Малейший признак неискренности или сомнения, его не принимали. По результатам собеседования, одним словом. Да нет же, они собеседовались между собой. А принимали уже кандидата не то, чтобы о чем-то спрашивали перед приемом, насколько я понимаю, И нужно было просто быть всем уверенными, что этот человек не выдаст. Насколько я понимаю, из других источников прием в члены общества Чайковцев решался, по-моему, единогласно, то есть все члены кружка должны были высказаться положительно. Как-то так. А еще вот как князь Кропоткин пишет о своих взаимоотношениях с обществом чайковцев. Как вообще все это у них развивалось. Те два года, что я проработал в кружке Чайковского, навсегда оставили во мне глубокое впечатление. В эти два года моя жизнь была полна лихорадочной деятельности. Я познал тот мощный размах жизни, когда каждую секунду чувствуешь напряженное трепетание всех фибр внутреннего «я». Тот размах, ради которого одного стоило и стоит жить. Я находился в семье людей, так тесно сплоченных для общей цели и взаимные отношения которых были проникнуты той глубокой любовью к человечеству и такой тонкой деликатностью, что не могу припомнить ни одного момента, когда жизнь нашего кружка была бы омрачена хотя бы малейшим недоразумением. Этот факт оценят в особенности те, которым приходилось когда-нибудь вести политическую агитацию. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью. Ну и еще почитаю в основном Кропоткина об атмосфере, царившей в кружке как эти люди относятся к себе и к своим товарищам. За исключением двух-трех все женщины нашего кружка сумели бы взглянуть в смерть и бесстрашно глаза и умереть, как умерла Перовская. Если бы в 81-м году они не были уже в тюрьмах и в Сибири, они были бы в исполнительном комитете и доведись им зайти на шафот, взошли бы бесстрашно. Но в те ранние годы движения никто из них, да и большинство из мужчин, не предвидели возможности такого исхода движения. То есть у нас времена еще относительно вегетарианский. Перовская же, должно быть, с самого начала сказала себе, что к чему бы ни привела агитация, она нужна, а если она приведет к эшафоту, пусть так. Стало быть, это будет нужная жертва. Следующий случай покажет, каковы были остальные женщины, принадлежащие к нашему кружку. Раз ночью мы с Куприяновым отправились с важным сообщением к Варваре Батюшковой. Было уже далеко за полночь. Но так как мы увидали свет в ее окне, то поднялись по лестнице. Батюшка сидела в маленькой комнате, за столом и переписывала программу нашего кружка. Мы знали ее решительность, и нам пришла в голову мысль выкинуть одну из тех глупых шуток, которые люди иногда считают остроумными. Батюшка, мы пришли за вами», — начал я. Это Кропоткин пишет. «Мы хотим сделать почти безумную попытку освободить товарищей из крепости». Батюшкова не задала ни одного вопроса. Она положила перо, спокойно поднялась и сказала «идем». Она произнесла это так просто, что я сразу понял, как глупа была моя шутка и признался во всем. Она опять опустилась на стул и на глазах у нее блеснули слезы. Ну и специально для вас, условно Илья. Другим общим любимцем нашего кружка был Сергей Кравчинский, хорошо известный в Англии и Америке под псевдонимом «Степняка». Мы иногда называли его младенцем, так мало заботился он о собственной безопасности. Но эта беззаботность являлась результатом бесстрашия, которое, в конце концов, бывает часто лучшим средством спастись от преследований полиции. Он скоро стал хорошо известен рабочим как пропагандист под именем Сергея. И поэтому полиция усиленно его разыскивала. Несмотря на это, он не принимал никаких мер предосторожности. Помнится, раз на сходке ему задали большую головомойку за то, что товарищи сочли большой неосторожностью. Сергей по обыкновению опоздал на сходку, и чтобы попасть вовремя, он, одетый мужиком в полушубке, помчался бегом посередине литейной. Как же можно так делать, упрекали его? Ты мог возбудить подозрение, и тебя забрали бы как простого вора. Ну, то есть, тут надо обратить внимание на то, что как ведет себя полиция, как вообще живется в государстве. Достаточно быстро побежать по большой городской улице, чтобы быть задержанным. Конечно, раз человек бежит, значит, что-то не да. так. Да, ну, скоро мы к этому придем, видимо. Но я желал бы, чтобы все были так осторожны, как Сергей, в тех случаях, когда могли быть скомпрометированы другие. Раз наша сходка затянулась до полуночи, когда мы уже собирались расходиться, вошла с книгой одна из сестер Корниловых и спросила, кто из нас возьмется перевести к 8 часам утра 16 страниц английского текста. Я взглянул на размер страниц и сказал, что если кто-нибудь поможет мне, то работу можно сделать за ночь. Вызвался Сергей, и к 4 часам утра печатный лист был переведен. Мы прочитали друг к другу наши переводы, причем один следил по английскому тексту. Затем мы опорожнили горшок каши, который оставили для нас на столе князь Крапоткин, и вместе вышли, чтобы возвратиться домой. С той ночи мы стали близкими друзьями. Я всегда любил людей, умеющих работать и выполняющих свою работу как следует. Поэтому перевод Сергея и его способность быстро работать уже расположили меня в его пользу. Когда же я узнал его ближе, то сильно полюбил его за честный, открытый характер, за юношескую энергию, за здравый смысл, за выдающийся ум и простоту, за верность, смелость и стойкость. Сергей много читал и много думал. И оказалось, мы держались одинаковых взглядов на революционный характер начатой нами борьбы. Он был лет на 10 моложе меня... И, быть может, не вполне еще отдавал себе отчет, какую упорную борьбу вызовет предстоящая революция. Впоследствии он с большим юмором рассказывал эпизод из своего раннего хождения в народ. Я вообще-то его на следующий раз планировал. Ну ладно, может, потом и вставлю. «Раз», — рассказывал он, — «идем мы с товарищем по дороге». Нагоняет нас мужик на дровнях. «Я стал толковать ему, что подать и платить не следует, что чиновники грабят народ, и что по описанию выходит, что надо бунтовать». Мужик стегнул коня, но ну и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но ну и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет подати и бунта. Наконец мужик пустил коня в скач, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыхание. Вот Хорошо, ведь мы были физически сложены. Кравчинский, да, и напарник его Рогачев, с которым они ходили тогда пропагандировать среди крестьян. Оба бывшие офицеры, артиллеристы. И да, хорошо физически подготовлен, особенно Рогачев. А цитата это про крестьянина, которого они догоняли, не переставая пропагандировать, это самый известный, наверное, такой образчик, вот как наши революционеры ходили в народ, она качует из книги в книгу совершенно неизменно. Некоторое время Сергей жил в Казани, и мне приходилось вести с ним переписку. Он ненавидел шифровку, поэтому я предложил ему другой способ переписки, который часто и прежде применялся для конспираторных целей. Вы пишете самое обыкновенное письмо о разных разностях, но в нем следует читать только некоторые слова, например, «пятое». Так вы пишете. «Прости, что пишу в торопях, приходи ко мне сегодня вечером, завтра утром я должен поехать к сестре Лизе, моему брату Николаю стало хуже, теперь уже поздно сделать операцию». Читая каждое пятое слово, получается «приходи завтра к Николаю поздно». Очевидно, что при такой переписке приходилось писать письма на шести-семи страницах, чтобы передать одну страницу сообщений. Нужно было, кроме того, изощрять воображение, чтобы выдумать письмо, в которое можно было втиснуть все необходимое. Сергею, от которого невозможно было добиться зашифрованного письма, очень понравился этот способ переписки. Он строчил мне послания, содержавшие целые повести, с потрясающими эпизодами и драматической развязкой. Впоследствии он говорил мне, что эти письма помогли ему развить билетаристический талант. Если у кого есть дарование, то все содействует его развитию. Самый яркий образчик э, нигилизма. Мы не можем пропустить такую яркую деталь. Как живут наши нигилисты в своих коммунах, в своих кружках самообразования. Летом 1871 года на Тансон и Чайковский задумали организовать кружок самообразования, такой кружок в кружке на лето, такой летний лагерь, секция. Да, вверх по Неве, за полюстром, в дачном поселке, в Кушелевке, были наняты две соседних одноэтажных дачки с маленькими полисадниками. Обычного петербургского типа, для небогатого класса населения. И в состав отдыхающих, так сказать, вошли следующие люди. Сам Натансон, Лопатин, брат Германа, и тоже врач, кстати. Чайковский, еще несколько человек-студентов, а кроме того, члены кружка который присоединился к обществу чайковцев из числа слушательниц аларчинских женских курсов, включая Перовскую и сестер Корниловых, одна из которых, собственно, и пишет то, что я сейчас цитирую. Для систематического чтения рефератов заранее была выработана программа, по которой рекомендовалось начинать прежде всего с физиологии, психологии и политической экономии. Руководителем общих чтений и бесед являлся Марк Натансон, он обращал наше внимание на различные стороны вопроса, углубляя понимание предмета, предлагая искать выводов из прочитанного. Не сразу заметили мы, что выводы эти вытекают для него не из наших горячих споров, но что они были готовы у него раньше, и что он, как хороший педагог, лишь наводил нас по намеченному им пути. Ну, дальше там еще про образование. А вот как обставлен быт. Стол у нас был крайне однообразный. Собственно, денег мало. И вообще, с точки зрения окружающего общества, такая коммуна студентов, живущая на даче, выглядит как минимум странно, может быть, даже подозрительно, потому что юноши и девушки живут совместно. Это по понятиям того времени точно совершенно ненормально. Стол у нас был крайне однообразный, суп да котлеты, и при том еще из канины. Никто из нас не роптал на конину и спартанский режим питания. Не могла его выдержать только одна ободовская. Однажды, час или два спустя после обеда, Елена при ней заявила, что канина вся вышла, и надо кому-нибудь идти в лавку. «Разве обед был из канины? – спросила бледневшая Александра Яковлевна. Ее тотчас же начало тошнить, и дело кончилось рвотой. Остальная публика только удивлялась влиянию воображения. «Хоть и жалко нам было щенят, живших под нашим балконом, но мы все-таки принесли их в жертву, чтобы ради борьбы с предрассудками попробовать вкус собачьего мяса. Оно оказалось не хуже, а, пожалуй, и нежнее телятины». «Суровый быт». Да нет же, мы же с предрассудками боремся Мы нигилисты за полную ну, Понятно, голуби, собаки Почему mm. мы нет? А что, корову не жалко? Жалко, жалко, жалко. очень корову ну, Вот и щенят жалко Ну согласно, я бы наверное не смог Хотя за идею я готов Можно и баллонку съесть Съем, да Соседние дачники заметно интересовались нашим образом жизни и по праздникам целыми компаниями прогуливались мимо наших садиков, в которых мужчины упражнялись гимнастикой на трапеции или состязали с влазанием на довольно высокий столб. А наибольшей ловкостью в этом спорте отличался Николай Константинович Лопатин. Из женщин одна перовская могла подниматься над трапецией на согнутых локтях. Иногда мы ездили кататься по неве на лодке, причем я была из лучших гребцов. Недолго удалось прожить на этой даче нашим нигелистам, и вскоре эту замечательную коммуну благополучно разогнали, а Чайковский был арестован. И чтобы подвести некоторый итог, внести, так сказать, еще одну нотку, чтобы можно было лучше понимать атмосферу, царившую среди наших нигелистов, расскажем известную историю Сергея Синегуба. Это история о любви. Илье я уже рассказывал, но он, наверное, уже забыл. Забыл? Вероятно. Сергей Синегуб. По рождению дворянин и помещик. Член кружка Чайковцев и поэт. Нигилисты, как мы помним. Презирают брак без любви. Презирают формальную отцовскую тиранию над э, девушками в семье. Но на законодательном уровне власть отца в семействе практически нерушима. С ней невозможно эффективно бороться в правовом поле. Если вы дочь. Поэтому единственным доступным способом вырваться из-под гнета семейства является брак. В том числе брак фиктивный. И такая практика в среде мингелистов довольно широко распространена. Да, я вспомнил историю. Да, да, вот да. Все, теперь всплыло в памяти. Как И вчера. вот... Сергей Синегуб выдвинут для того, чтобы освободить от отцовского гнета девушку, которую зовут Лариса Чемоданова. Дочь сельского священника. Моложе Синегуба на 5 лет. Синегуб является к своей будущей невесте, видит ее впервые и влюбляется в нее с первого взгляда. Но, будучи честным нигилистом, он молчит. Потому что ну, мы не об этом договаривались. Синегуб и Чемоданова заключают брак, венчаются. После этого Чемоданова оставляет родительскую семью и живет в коммуне Чайковцев вместе с Синегубом. Ну, то есть как вместе. Все эти люди живут как бы вместе в одной квартире. Это не значит, что заключенный эффективный брак перестает быть эффективным. На определенном этапе развития пропагандистской кампании Синегуб вместе с Чемодановым отправляются с пропагандистской целью в деревню, изображая при этом семейную пару, которой они формально и являются, поэтому делать это просто. Синегубу тяжело, потому что чувство у него не прошло. Больше того, по мере общения с женой им обоим становится понятно, что они и по духу близкие люди, которые хорошо понимают друг друга. В этой ситуации спасла всех сама Лариса Чемоданова, которая на определенном этапе все-таки призналась в любви своему мужу Сергею Синегубу, и это разрешило ситуацию, потому что сам Синегуб готов был терпеть и дальше до последнего, будучи честным нигилистом. Ну, на самом деле я, во-первых, очень рад за этих людей, Ну, наверное, трудно было не видеть все-таки. ну Конечно, с какого-то этапа вообще трудно не видеть, но все равно рад. Дальше их судьба развивалась не слишком радостно. Оба они оказались в Сибири, причем Лариса поехала за Сергеем добровольно. Сергей довольно рано умер, их сын был повешен, потому что тоже был революционером. В общем, не самая веселая история. Вот такие они, в общем, наши нигилисты. Я не знаю, что сказать в конце, в такие-то времена. Наверное, нужно... Не нужно крушить все вокруг. Вот не факт. Наверное, нужно признать, что... Еще раз. Мы в этом надолго. И нет смысла предаваться бесконечной скорби. Это непродуктивно и не приближает разрешения стоящих перед нами вопросов. Поэтому до тех пор, пока это возможно, подкаст будет выходить, и мы попытаемся сделать его интересным. Друзья, в топоры! Народная воля скоро наступит. До свидания.